0: Привет! Это подкаст «Люди и код», и я его ведущий Антон Семин. Каждую неделю ко мне приходят программисты, инженеры и предприниматели, которые рассказывают о важных явлениях и технологиях в IT. «Люди и код» — это проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски подкаста, важные новости и классные статьи от наших авторов. Сегодня мы поговорим о статических анализаторах кода и статическом анализе в целом. Немного затронем динамический анализ, выясним, чем он лучше их хуже статического, и в каких случаях разработчику не стоит доверять анализаторам кода. У меня в гостях Семен Русин. Привет, Семен. Рад тебя снова видеть в нашем подкасте. Если кто не знает из слушателей, то у нас уже был выпуск с Семеном. В нем мы говорили про фреймворк Symphony, а сегодня поговорим о статических анализаторах кода.
1: Да, всем привет. Собственно, как меня представили, меня зовут Семен. Рад снова вещать на волнах этого радио. Да, и надеюсь, что этот подкаст будет не хуже, чем предыдущий, и даже, возможно, чем-то лучше.
0: Давай, наверное, для тех, кто еще не знаком, может, тут не слышал предыдущий выпуск, но я его рекомендую послушать все равно. Ссылку оставлю в описании. Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, где, и кем работаешь, и какими технологиями владеешь.
1: Занимаюсь я тем, что работаю в компании TalkBank.io, это место, где мы разрабатываем платформу для связи банков и мессенджеров, там я занимаюсь тем, что, собственно, пишу бэкэнд и пишу его на PHP, и у нас есть немножко голенга совсем чуть-чуть из того, что в моих компетенциях также еще немножко питона и JS, вот. но в основном все пишу на PHP, такова наша доля, что ли, вот продолжаем работать.
0: А, ну, тогда не будем, да, тянуть кота за гриву, а, вот, и сразу перейдем к основной теме нашей встречи. Статические анализаторы кода. Вот перед тем, как говорить о статических анализаторах кода, давай, собственно, вообще поговорим о проблеме, да, какую они проблему решают, что такое есть анализ кода, одно ли это то же, что и код-ревью,
1: Статический анализатор – это такая вещь в себе, она несколько отличается от код-ревью. Цель у них примерно одна и та же, но, конечно, они отличаются тем, что анализаторы вообще занимаются анализом до того, как код был отправлен на проверку с вашему коллеге на код-ревью или вашему лиду. да И анализаторы вообще помогают обнаружить какие-то ошибки, уязвимости, несоответствие стандартам кодирования и так далее в вашем коде. И вообще анализ, он бывает нескольких видов, он бывает ручной, то есть, когда вы сами что-то анализируете, пытаетесь что-то понять, выводите какие-то дампы, пользуетесь какими-то дебагерскими софтинами, это все, собственно, ручной анализ. Есть анализ, еще два вида, собственно, статический и динамический. Мы сегодня поговорим про статический, но про динамический э, тоже важно понимать и знать, да, и главное их там... Отличие в том, что статический не запускает код и проверяет исходный код программы без ее выполнения, а динамический, собственно, запускает эту программу и делает, и выводит какие-то ошибки уже в процессе выполнения кода.
0: Вот чтобы... Немножко подробнее про динамические анализаторы кода поговорить. Скажи, пожалуйста, они как бы являются дополняющими, эти анализаторы, или можно сказать, что, например, один инструмент лучше другого?
1: Они скорее дополняющие, потому что они решают разные немножко задачи, у них разное предназначение. То есть у нас статический анализ кода, он прекрасен тем, что он не запускает код, в этом-то его и минус, но прелесть его тоже именно в этом. При незапуске кода он смотрит на весь ваш проект, на всю вашу кодовую базу и выявляет какие-то ошибки, которые возможно обнаружить только статическим анализатором, по большому счету, потому что он может просмотреть весь ваш код за короткое время, в отличие от вас самих в виде ручных ручных анализаторов и динамических анализаторов, которые запускают, собственно, код, выполняет ваш код и находят ошибку уже во время его выполнения. И, соответственно, он проходит только по тем местам, где код выполняется. А те места, которые не выполняются при вашем запросе, они не проходятся динамическим анализатором, и могут быть такие места в коде, которые упали, но динамический анализатор этого не заметил, потому что он их не посмотрел. А статический анализатор, в свою очередь, он проверит все их. Конечно, он не будет таким полномасштабным и широко показывает то, что у вас есть, но зато он может, вот, как я сказал, посмотреть весь код и делает это быстрее.
0: Вот хотелось бы немного уточнить значение вообще, да, вот этого термина статический анализатор и понять, чем он отличается от тех же самых линтеров, да, потому что, ну, может возникнуть впечатление, что это, собственно, одно и то же. как бы, ну, Есть какая-то программа, которая проверяет там, корректность кода, или все-таки у статического анализатора намного больше функций, да, и он намного сложнее устроен.
1: Но тут немножко в вопросе есть подсказка. Вообще, да, то есть они похожи в том, что они оба не запускают код, ни линтер, ни статические анализаторы не запускают код, однако линтеры скорее настроены на то, чтобы смотреть на форматирование кода, на стиль, кода на стайл гайды, на гайд стайлы и так далее. То есть он не проводит глубокий анализ кода, он смотрит поверхностно, смотрит на примеры, которые должны быть, и сравнивает ваш код с этими примерами. Если что-то не соответствует этому, то он выдает там вам ошибку, или он может сам это все пофиксить, в некоторых фильтрах такое есть, собственно, он это все фиксит для того, чтобы вы могли отправить уже чистый, хорошо сформатированный и хорошо написанный по вашему стилю код, и отправить его на проверку. А для статического анализатора у него как раз-таки главное цель не в стиле и не в синтаксисе, хотя в них и тоже, но он скорее анализирует именно логику продукта, логику каких-то методов, потоки данных, куда они ходят, и может он находить статический анализатор уязвимости, ошибки какие-то, какие-то методы, которые не, не вызываются, какие-то недочеты, недочеты вашей архитектуре, вашего кода, какие-то места, которые там повторяются и так далее. То есть статический анализатор, он такой более глобальный подход к проверке вашего кода, И он может повысить не только там внешний вид, но и качество кода и там его даже безопасность.
0: То есть смотри, что мы в итоге получаем. Есть, значит, там большой стек инструментов у разработчика, да, там IDE навороченное, языки программирования, фреймворки. Плюс, значит, у него есть линтеры, потому что, там, не знаю, его тимлид требует соблюдения какого-то код-стайла, да, например. Статический анализатор, потому что он выполняет там важные проверки. Плюс у него еще он должен пропускать это через динамический анализатор кода, так как это же дополняющие инструменты, да, не слишком ли мы, ну, разрастается наш стек инструментов при разработке. Плюс после всего этого, как я понимаю, код еще и отправляется на код-ревью, да, ведь это обязательный шаг, наверное, во многих компаниях.
1: Да, код-ревью, конечно, обязателен. Что касается всего зоопарка технологий, то да, есть такая проблема, и далеко не всегда все применяют все технологии, То есть при применении статических анализаторов не всегда применяются динамические анализаторы. При динамических не всегда применяются статически, линтеры не всегда применяются, но если говорить про то, что у нас есть уже IDE, то в IDE обычно встроенные линтеры уже автоматически, они там форматируют, если у вас там все по умолчанию стоит в IDEшках шках от JetBrains, то у вас там Ctrl-Alt-L или Command-Option-L, по-моему, так, происходит автоматическое форматирование, которое вы можете сами настроить, оно автоматически работает, то есть вам не нужно ничего там самому делать. Статические анализаторы, они тоже бывают встроены в IDE, их тоже настроить если говорить там вот я больше пишу на PHP у нас они встроены в IDE PHPStorm. они не самым лучшим образом встроены в плане того что из коробки они работают не так как хотелось бы но подсовывая им нужные там настройки можно сделать так чтобы все было именно так как вы хотите то есть прям поддерживать такой большой зоопарк не то чтобы нужно это скорее опять таки вопрос про там инициализацию вашего проекта первый раз и когда вы вот первый раз будете долго сидеть, ковыряться со всем этим добром, чтобы это все хорошо заработало. Что касается динамических анализаторов, здесь, здесь каждый решает сам, нужно этому или нет. А Есть люди, которые дампят просто ответ какой-то в, в, в там, каком-то своем методе и смотрят, что там вывелось, и поднимают, какое состояние там кода было на тот момент в вашем методе. Это может быть и неудобно в те моменты, когда у вас какие-то начинаются взаимодействия между сервисами, взаимодействия там, какими-то очередями и так далее, когда у вас уже какой-то побольше какая-то сложность в ваших сервисах. Но если вы делать какую-то вот первичную такую проверку, вот как вот у вас там, на курсах языка программирования учили, которых сейчас там вагон, да, и вот вы там что-то вводите, проверяете, все замечательно, значит, у вас такая, то все у вас хорошо. А здесь никаких там, проблем с этим нет. Если у вас не возникает вопросов, как бы сделать это поудобнее, пожалуйста, не пользуйтесь не в, там, как говорится, флаг вам в руки. Да, но если возникает вопрос, как бы все это реализовать поудобнее, то динамический анализатор прекрасен в том, что он позволяет посмотреть на состояние в любой момент и посмотреть, какие там все были ваши там, перемены и так далее, что там хранится в памяти, что не хранится, какое состояние, и что бывает гораздо удобнее и быстрее.
0: Ты когда сказал, что с помощью этих анализаторов можно отследить состояние программы в разный момент времени, я подумал, что... Ну, Сейчас же во многих IDE есть вот эта вот функция дебагинга. Это, ну, когда ты там можешь поставить какие-то брейкпоинты и посмотреть состояние памяти, да, там, что в переменной у тебя записано. Там. Вот это оно и есть или нет, или это еще какой-то более продвинутый инструмент. Ну, я имею в виду, динамические анализаторы это и есть, вот это вот самое, режим дебагинга.
1: Да, да, это именно он и есть, он бывает, отличается там от EDE, да. Но если говорить про g и конкретно про PHP, то там, да, там никаких Сложности с этим нет, единственное, нам нужно будет настроить там сервер корректным образом, чтобы у вас был подключен xDebug, но это можно сделать там несколькими способами, можно делать в том числе через установку брейкпоинтов, запуск и просмотр того, как это все работает, то есть ну, JetBrains именно заботится об этом. Не только JetBrains, и Microsoft со своим Visual Studio кодом тоже позволяет это делать, ставить брейкпоинты и смотреть, как это все работает, да, то есть это именно оно и есть. И просто динамические анализаторы там под капотом это все обрабатывают, и им нужна какая-то среда, где они все это выполняют. Вот сами динамические анализаторы.
0: Можем тогда заглянуть под капот уже непосредственно статических анализаторов, да, и подробнее поговорить о том, как они вообще устроены и работают. То есть, ну, как-то поэтапно, что ли, разобрать все их основные функции, да, и, ну, не знаю поковыряться, что ли, в в, в этих вот процессах, которые э, происходят в программе в тот момент, когда там статический анализатор э, проверяет ее э, работу.
1: Так, а по поводу статического анализатора, ну, у него он в себя включает несколько там паттерн, как оно все это работает, да, он проверяет это на, соответственно, синтаксису языку языка вашего программирования, и он находит какие-то там проверки на э, там, использование корректных типов данных, использование каких-то методов, которые там не используются и так далее, то есть это вот он все проверяет, корректно вы ли все написали, именно с точки зрения синтаксиса. Также он проверяет на те места, в которых вы пишете что-то плохо. Это такое субъективное понятие, да, но однако оно там жестко настраиваемое в статическом анализаторе. То есть там могут быть настроены проверки на повторяющиеся блоки, на устаревшие функции, которые вы используете, или на какие-то там плохие практики, которые, в принципе, не часто применяются в коде, и хотелось бы, чтобы их не было вроде там каких-нибудь вложенностей лишних или каких-то вещей, которые могли быть объединены в одно вместо двух. То есть такие вот вещи он проверяет. да. Также он проверяет каких местах у вас могут быть там переменные, которые там использовались, и где-то они перестали использоваться. То есть, он как-то вот смотрит э, на то, какой они типом возвращаются, э, приходят, собираются и так далее. То есть, они проверяют на то, каким образом используются ваши э, переменные и могут подсказать, где у вас что-то не так. Но, опять-таки, в отличие от динамических, они не могут сказать об этом точно. Они могут сказать то, что мы предполагаем, что здесь что-то не так, потому что вот этот метод возвращает, не знаю, два разных типа, может возвращать ответа. А вот здесь вы предполагаете, что он один из них, и вот во второй не обработали, поэтому здесь возможно будет ошибка. Да, и также, в принципе, вообще у статических анализаторов вообще много довольно есть там вещей, которые он проверяет. но ну, там, если говорить про какие-то вообще, в принципе, языки программирования, то там он проверяет и на утечки памяти, на то, где там память там, выделяется, но там не освобождается, это всякие там языки типа C++ и так далее. Си там, вот, он у них может проверять. Проверяет на, еще на запахи кода, да, есть такое понятие запахи кода, да. Можно почитать про книжку, там чистый код называется, там про нее все написано. Написано, но если говорить кратко, то есть э, такие свойства у кода, которые вы понимаете, что он написан не самым лучшим образом, который там слишком длинные методы, какие-то избыточные сложности, повторяющийся код, и так далее. То есть, вот это вот все это запахи кода, и вот, как раз-таки, а, статический анализатор это все позволяет как-то найти и последующим вами обработать. Да. Также он несколько помогает работать с, с безопасностью, то есть он проверяет на наличие каких-то там, простых SQL инъекций, если вы там пишете все в, чист, в чистую, да, без каких-либо фреймворков, оберток и так далее. Да, то есть позволяет вот это проверить, проверяет, как и там линтер исследование там стандартам вот таким образом то есть он под капотом у себя смотрит какие методы используются и каким-то образом пытается это все собрать в единый код который он сможет проверить поведение вообще статических анализаторов оно отличается в зависимости от анализаторы как он работает и есть те анализаторы которые сразу берут всю кодовую базу и пытаются ее проверить и соответственно они работают относительно долго а есть те которые пытаются проверить именно только те места которые вызываются и часто бывает так что что какие-то места в коде не вызываются, в принципе, и они просто у нас есть. В таком случае статические анализаторы могут не ходить туда вообще. Вот второго типа, который вот, строит само дерево вызовов. Да, и в таком случае это может. То есть к тому, что ваш вывод, вашего ответа будет быстрее, да. Но это уже, если переходить к тому, как это все внедрять в разработку, да, чтобы это все было быстро. Хотелось бы, чтобы это было быстро.
0: Ты сказал, что статические анализаторы могут проверять несоответствие типов, да. Вот тебе как PHP разработчику тогда вопрос: если в языке ну как таковых жестких типов, да, не задано, то ну, в данном случае какая задача стоит перед статическим анализатором? Как он вообще работает с этим?
1: <смех> Считаю, что это удар ниже пояса. <смех> Но если говорить серьезно, то у нас применяется типизирование, и в, там, в хорошем коде всегда у нас есть типы, и они меняются, типы переменных, или вообще каких-либо типов данных. Да, типы данных не меняются, да, каких-либо значений, да. И мы с Сами сделали как бы себе <смех> жесткость, да, поставили strict types, которые не позволяют как бы, жонглировать типами, как мы хотим, как хочет PHP, потому что это, ну, не явно. да, и поэтому, ну, по крайней мере, на всех проектах, которых я использовал э, и видел, у них у всех стояла настройка, то, что жесткие типы, которые не позволяют методы передавать там данные другого типа, Хотя PHP это, в принципе, делать позволяет. Вот. То есть э- мы считаем, что мы практически живем с жесткими типами. Конечно, <сёк> мы ждем этих обновлений языка, да, но пока мы все там же.
0: А вообще, если говорить о разнице в, ну, между интерпретируемыми и компилируемыми языками программирования, да, вот, э- в чем разница в работе статического анализатора кода?
1: Да, здесь, конечно, существует разница, потому что ну, в компилируемом языке ему приходится все это компилировать. И тут вопрос в том, что как это все применяется. да, То есть у нас для каких-нибудь, не знаю, Java какой-нибудь, это все там должно скомпилироваться, и после чего можно уже проверить это статическим анализатором. Оно проводит этот анализ во время компиляции или уже после ее. То есть это такой небыстрый процесс относительный. А в интерпретируемых языках это, конечно, прелесть в том, что это все происходит быстро на лету, относительно, конечно, быстро. Да, но здесь, конечно, плюсов больше для интерпретируемых языков. Но, с другой стороны, конечно, так как язык компилируемый, соответственно, статический анализатор уже все понимает, какой тип, какие, какие там какая структура там вашего кода, где у вас что строится, где что вызывается. И так как там они все типизированы в основном, то здесь у нас как бы возникает больше точности в поиске. То есть вот в нашем, там, не знаю, PHP, можно сказать, он, я предполагаю, что здесь может быть ошибка из-за того, что вот так. А там он скажет, здесь точно ошибка, потому что здесь вот а, другой там, тип используется. И также плюс еще может быть вопрос с там, оптимизацией производительности какой-то именно для там, компилируемых языков, а в интерпретируемых это скорее там больше на там корректность какой-то там стандартов, следование стандартам и так далее. Так что тут вот, работает несколько по-разному.
0: А ты сказал больше вопрос производительности компилируемых языков. Можешь, пожалуйста, чуть подробнее раскрыть этот тезис?
1: Честно говоря, с с этими языками работал не так часто, поэтому сказать что-то именно про производительность, я знаю, что оно там замеряется, то есть каким образом это делается, я, честно говоря, не, не погружался именно в эти языки, именно в эти средства.
0: А ок, Еще один удар ниже пояса, короче. Okay. Скажи, пожалуйста, тогда, какие популярные инструменты статического анализа вообще существуют для разных языков программирования и чем они, собственно, могут отличаться?
1: Вообще, языков довольно, ну, языков довольно много, и у каждого из них есть там свой статический анализатор, и получается, что у них такой огромный зоопарк статических анализаторов, и с ним взаимодействовать бывает взаимодействие происходит таким образом, что какой есть на проекте, такой используете, или выбираете вы какой-то в. Там, в процессе разработки. Если э, говорить про, не знаю, про там, мой PHP, то здесь на самом деле э, тоже есть там ни один и не два статических анализаторов, да, то есть они, э, ну, допустим, там, Sten он там самый популярный, наверное, статический анализатор, который у нас есть, и он там полезен в том, что он там лучше понимает там, типизацию, каким образом мы все это указываем, какой-то вот там, неконсистентный код. То есть он как-то больше про то, как э, больше смотрит именно на, на какие-то места в коде, где, где есть вот именно такие вот проблемы. Да? То есть если говорить про какие-то другие решения, такие как псалм, например, да, э, они больше э, рассматривают именно вопросы с работой с ошибками и так далее. То есть они какие-то разные именно в самой разработке, в самой цели, да, то есть для нас, как разработчиков, цель у нас одна, понять вообще, где какие какие ошибки есть, чтобы чтобы весь код был хороший, но, как бы, глобально мы можем использовать и несколько статических анализаторов, и они будут отдавать разные ответы, совершенно не похожи друг на друга, и вот есть там такие довольно частые случаи применения двух анализаторов одновременно, и вывод именно ошибок только в том случае, если оба анализатора сказали, здесь какая-то проблема, Потому что анализаторы не всегда нам могут помочь да, в этом. Если говорить про там, какие-то другие языки, я могу сказать то, что там в, в JavaScript есть там ESLint и там, GSHint, да, из самых популярных. Ну, наверное, ESLint самый популярный, то есть он тоже так проверяет именно синтаксис, какие-то там единообразия, проверяет коды, какие-то вот такие вещи там, тоже с проблемами, там, с, которые там, могут возникнуть при вашей разработке там, с вашими методами и так далее. В питоне с линтерами тоже ситуация такая, то, что там он не один, да, есть, например, PyLint, да, который анализирует там тоже нас то же самое на наличие ошибок, да, и тоже с, проверяет на наличие каких-то исследований каким-то стандартом кода, да, и по линт может но э, тут как бы именно уже такая размытая разница то есть это такой прокаченный линтер который там предлагает какой-то рефакторинг да, то есть он как-то чуть больше чем линтер да а если говорить там про типы да то есть это там у питона есть там MyPy, который тоже позволяет проверять именно там типы в питоне в плюсах и вообще все языках там да там есть какие-то там не знаю cpp чек да, э, который тоже там он обнаруживает какие-то проблемы которые не которые пропускает компилятор то есть для плюсов может быть вот актуально то, что есть ошибки, которые пропускает компилятор, и вот чтобы этого не было, можно туда же внедрить еще и CPP-чек, чтобы проверить как это все работает. Да, то есть зоопарк довольно большой, и, конечно, нужно применять это с умом, да то есть они могут привести, принести больше минусов, чем плюсов,
0: скажем так. А у тебя вообще на практике как вот оно все складывается? То есть ты там тоже несколькими анализаторами кода пользуешься? И всегда ли ты ими пользуешься?
1: Да, мы пользуемся всегда. Это зависит от того, как устроена работа в команде, потому что не все команды готовы к этому прийти, даже в рамках одной кампании. Это решается таким образом, что это практически никогда не внедряется с самого начала. И когда вы понимаете, что было бы хорошо, чтобы когда я что-то здесь меняю, я что-то там какой-то... Вот, допустим, вы пишете какой-нибудь метод, и вы что-то там его как-то поменяли, в обратную совместимость его убрали, и вы в одном месте поменяли как-то вызов этого метода, а в другом забыли поменять или не заметили. И в таком случае у вас где-то будет ошибка, и вы можете даже ее не заметить, потому что вы этот кусок кода там не проверяли даже там с динамическим анализатором. И в таком случае, вот у вас как раз-таки хорошо бы иметь динамический статический анализатор кода, и вы можете его э, внедрить. Но это должен быть такой довольно долгий процесс, и это не всегда проходит так бесшовно, что ли, да, то есть э, люди пытаются сопротивляться новым технологиям, новой какой-то дополнительной рутине. Но, конечно, если приходить на проект, который уже использует статические анализаторы, и вы понимаете, как с ними работать, то это, конечно, попроще и полегче, потому что вы заходите в код, который хорошо сделан с точки зрения именно того, чтобы его прочитать и понять. И статические анализаторы помогают именно в такой ясности, так же, как и Интер, они помогают именно в ясности понимание продукта и легче в него войти, что ли. Да, соответственно, в моей практике мы используем тоже два статических анализатора, это PHP и FAN. Да, то есть тут именно процесс состоит в том, что вы запускаете один анализатор, второй анализатор, смотрите, что они вместе отдают, да, и смотрите, как это все ну, работает, да, то есть находите какие-то ошибки, которые вам нужны именно вот такие критические.
0: Мне все-таки не дает покоя вопрос код-ревью, но вот если разработчик, да, код свой как бы проводит через такое количество проверок, да, там плюс там еще тестирование есть, вот неужто нельзя вообще в итоге обойтись без код-ревью, автоматизировать это полностью с помощью уже имеющихся инструментов?
1: Я думаю, любой бизнес об этом бы мечтал, чтобы все так долго не было и было все так быстро и автоматически, и бесплатно. Но, к сожалению, пока это не актуально. Если говорить про ревью каких-то там менее опытных разработчиков, да, то есть каких-нибудь, не знаю, джинов, то в в таком случае, конечно, это можно относительно, относительно автоматизировать, по крайней мере, что касается того, что там написать там нужным стилем, написать это с какими-то там без ошибок в контексте там типов данных и так далее. То есть это можно какие-то такие простейшие вещи проверить. Там жена для стажера или что-нибудь такое. Но если мы говорим про ревью для там людей, там, не знаю, даже медлов, и, то процесс немножко состоит не в том, чтобы там понять, правильно ли человек написал сделали сделал ли отступ и, и правильно ли написал. Там вопрос состоит в том, что обычно человек э, решает какую-то свою задачу по каким-то там своим мнением, да, и бывает так, что он не советуется ни с кем команде, он делает какое-то архитектурное решение вот такое, вот одно, соответственно, на ревью ревьюер э, понимает, что это решение не лучшее, потому что там А, Б и В. И вот он высказывает эти претензии в ревью, и в таком случае не статический анализатор, ни динамически они не работают, потому что они все сработают хорошо, и код работать будет хорошо, зачастую. То есть код приходит на ревью, обычно работающий, <laughs> и довольно хорошо, но э, он может не предполагать каких-то вещей в будущем, например, развития компании, что там у нас будет, будет там, ну и так далее. Ну там, условно говоря, если вы делаете какое-то там банковское приложение, вы можете предполагать, что у человека может быть несколько счетов, да, то есть вы предположили, что у вас только один, и вот у вас все хорошо, и у вас все замечательно работает, но там вот, не знаю, лид, например, направление вашего может знать, что бизнес-то такое, один счет один, а потом опыт и два, и а у вас все сломается, вот, и, чтобы это <laughs> решить, конечно же, есть ревью, и ревью тут никуда не уйдет, к сожалению. По крайней мере, пока. Потому что попытки, чтобы это, все прош... да, чтобы это все ушло, тоже есть.
0: Ну да, я, конечно же, все это спросил с такой мыслью в голове про искусственный интеллект, ChargerPT и вот все вот эти штуки, да, про которые там все говорят, что они рано или поздно заменят разработчиков, если не сеньоров, то как минимум там джунов и, может быть, даже медлов. Но очевидно, что Не все так просто, и далеко не скоро мы к этому еще придем. А скажи, пожалуйста, как вот эти статические анализаторы кода вообще работают с фреймворками? Потому что это же все-таки не чистый код на языке программирования. Там есть свои какие-то функции. Не конфликтуют ли статические анализаторы при работе с фреймворками?
1: Тут вопрос состоит в том, что насколько ваш статический анализатор умный, насколько ваш фреймворк магический. То есть зачастую бывает так, что фреймворк предлагает какую-то магию, которая работает не слишком очевидно, и в таком случае, да, могут быть какие-то сложности именно при анализе таких вот методов, где непонятно вообще, откуда он взялся. Но обычно для всяких таких фреймворков существуют какие-то помощники, которые позволяют сгенерировать корректные там док-блоки и так далее, которые позволяют хорошо задокументировать ваш код, таким образом, чтобы все это было понятно и анализатору, и вам в том числе. Да, такая проблема бывает. Да? Если говорить там про там, мой PHP, опять-таки, то у него есть. Специально, допустим, для э, PHP стена есть собственные плагины для каждого из фреймворков, для Symfony, для LARWELL, и они помогают именно в в том, чтобы корректно сделать именно проход статического анализа по всему коду, чтобы это все понять, как это все работает, что берется, где берется и каким образом отдается. Если говорить про какие-то там вещи вообще специфичные для фреймворков, то э, также там еще есть есть такая история с обновлениями, да то есть фреймворк может обновиться, и добавить что-то новое. И вот это может тоже как-то сказаться на вашем приложении, то есть если вы как-то следуете обновлению фреймворков, то ваш статический анализатор не обязательно обновится так быстро, как вы. Да, то есть тут тоже может быть такой временной лаг, то есть это вот такая проблема может быть. Ну и, конечно, там бывают периодически какие-то там ложные срабатывания из-за того, каким образом вообще ну, работает ну, фреймворк, бывает такое периодически,
0: да. Вот, А ты, кстати, сказал про обновление фреймворков, но языки ведь тоже довольно часто меняются. Там, конечно, обновления ну, не мажорные, так сказать. Ну, То есть, если какие-то крупные фичи вводят, то они там раз в два года или в три могут выходить. Но все же... Как это вообще влияет э, выход новых ВИЧ, обновление языков программирования на работу э, статических анализаторов? Ну, то есть, понятно, что влияет, но насколько это критично?
1: Ну, честно говоря, тут зависит от того, насколько ваша команда такая любитель обновлений, потому что, на самом деле, зачастую проекты держатся на каких-то старых языках, на старых версиях языков, и в этот случае, когда вы решаетесь обновлять все-таки уже проект на более новую версию, это в тот момент, когда никогда что-то новое вышло, а когда там старые перестаются и вы понимаете, что вы сейчас если не соскочите со старой версией, то будут проблемы. Потому что не всегда, к сожалению, есть время для того, чтобы обновлять там, про- продукт на новую версию там, языков. Вот. Но если говорить про команды, которые такие более активные в этом плане, которые вот, ждут новую версию, такие вот мы сейчас вообще сделаем. Вот сейчас дженерик в PHP появится, вообще будет мечта. Вот и сразу же перейдем. И вот в таком случае, да, конечно, такая, такая проблема может быть. И связано это с тем, что статические анализаторы зачастую они не, там, не сильно коммерческие и разрабатывают их не так быстро и они бы хотели конечно выкатывать обновление свое по новому языку сразу но происходит это там не быстро может быть и полгода может быть и год ожидания того чтобы это все новое появится в, в именно статическом анализаторе и бывают такие статические анализаторы, которые вот там не обновляются да то есть их кто-то там начал делать например вконтакте был свой статический анализатор но они его не, для вот PHP, но они его не обновляли уже там, ну, больше двух что ли лет вообще, ни одного комита не было, только там какой-то readme обновился или что-то такое. То есть, то есть есть такие вот моменты, то, что, к сожалению, это делается не разработчиками языка, языка, и поэтому это вместе с языком не
0: выходит. А как вообще статический анализ влияет на процесс CI-CD? Ну, то есть, имею в виду непрерывный непрерывного развертывания и непрерывной интеграции. А,
1: здесь вообще это как бы кроется одна из таких главных идей вообще, для чего все это нужно делать, потому что мы, конечно, любители все это делать сами и проверять, и запускать это все руками во время разработки дома, локально, да, но конечно же это все делается для того, чтобы на прот- в итоге попало то, что нужно. И чтобы это происходило именно так, ваш там CI/CD добавляется именно процесс, который позволяет проверять, проводить анализ статического анализатора, да, чтобы убрать какие-то недоступные отчеты из э, вашего кода. да, То есть и в тот момент, когда он что-то находит, вы, естественно, приостанавливаете выкатку да, и ждете до того момента, пока как бы, это все не э, пофиксится. Также это может происходить именно в момент именно пуша вашего, вашей ветки в репозитории. То есть э, после пуша у вас там высвечивается то, какие там проверки проходят. Например, у вас есть проверка там, если у вас конфликты веток и так далее, может ли это быть и там и все такое. И вот там же может быть проведена проверка на то, следует ли это статическому анализу. И если нет, то, в принципе, то есть в «Мёршней квесте» будет сверху стоять там крестик, да, то, что вместо галочки, и говорить о том, что что-то здесь не так, давайте исправлять. И потом вы уже сами зайдете, поймете, и уже после этого, даже если вы сами такой человек, который не проводил проверки статическим анализом, хотя, скорее всего, у вас они обязательны, раз они у вас на проде есть, да, вы поймете, что ветки это все упало, и исправите, и уже запушите уже корректную новую версию. То есть это вот позволяет так остановить именно вот, вот этот некорректный код, который может идти сразу в прод, ну или куда-либо еще, там, на стрейдже, и так далее на DevStand. Да, ну и позволяет, естественно, это нам раньше обнаружить какие-то проблемы, сделать чуть более там автоматическим нашу проверку кода. Да. Ну и как в принципе с, со всеми анализаторами, да, они там поддерживают там стандарты кода и так далее. То есть здесь ничего не поменялось. Единственное, что еще может настроить, это какой-то там, алертинг пользователей, алертинг, там, разработчиков, если что-то идет не так. Если, там, ваш, там, CICD, там, упал, да, то вы можете, там, какая-то, там, ваш пайплайн какой-то там упал, то можете, там, высыпать алерты куда-нибудь, вот, а разработчик Коля делает все плохо, вот, и писать это в общий чат, да, это сразу же как-то дисциплинирует, люди становятся <laughs> такими послушными, запускают сами все сразу.
0: Так, ты уже, получается, частично коснулся еще одной темы, да, это вот настройка анализаторов кода, и, как я понимаю, их можно полностью под свой рабочий процесс настроить, и вот какие вообще здесь практики существуют, может быть, какие-то best practices, да, или какие-то правила, которые ты для себя используешь у себя в компании?
1: Тут важно немножко так углубиться вообще в статистическое понятие статистических анализаторов. Если говорить про стандартный запуск, если вы установите себе его в проект, обычно ставить их в проект ничего сложного нет. Просто установить библиотеку, которая просто, если ее там запустить, ее код, то она проверит ваш код на соответствие там, стандартам каким-то и выдаст вам какой-то ответ. Скорее всего, если вы внедряете это существующий проект, у вас будет э, сразу там, огромное количество ошибок. Оно может исчисляться, там, не знаю, тысячами. И в первый раз, если вы ничего об этом не знаете, то вы установите статический анализатор кода, запустив его, поймете, а, ну, это все не про меня, закройте и больше никогда его не включите. А-а-а-а. И для этого в статических анализаторов есть, по большому счету, два инструмента, которые позволяют именно с этим... Как-то мириться. Первый из них это уровень проверок. Их довольно обычно много, да, чтобы самим не писать эти вот конфиги долгие. Там вот это вот можно здесь закрытую скобочку, можно, а здесь нельзя вот тут такой тип можно, а тут нет. А вот, чтобы это все самому не писать, у них есть набор там уровней. И, соответственно, вы можете поставить уровень поменьше, соответственно, ошибок будет там не тысяча, а сотни. Уже как-то попроще с этим жить. И второй инструмент, как раз-таки, сделан под внедрение это понятие бейслайна. То есть, в тот момент, когда вы интегрируете ваш статический анализатор с вашим проектом, вы можете установить baseline, в таком случае все ошибки, которые выдадутся, выдадутся в этот момент, он их запишет в отдельный файл, и больше вам эти ошибки показывать не будет. И тогда вы запустите все замечательно, у вас статический инициатор не отдает ошибок на любом уровне сложности, скажем так, и все, ваш статический инициатор внедрен. Однако тут состоит вопрос в том, что еще каким образом это все дальше внедрять. То есть, конечно, изначально по-хорошему надо поставить не самый жесткий уровень проверок и поставить baseline сделать, чтобы, чтобы вы могли как бы оттолкнуться от этого, чтобы вы могли начать дальше работать и действовать. И после этого когда вы поймете, что разработчики привыкли к тому, что в принципе ничего сложного, тут тут какая-то ошибка, делать действительно ошибка, то есть сделать какие-то самые простые базовые какие-то вот проверки. И когда разработчик привыкнет, постепенно повышать уровень, который проверяет статический анализатор, уровень статического анализатора повышать. В таком случае у вас будет возможность как-то сделать это постепенно пошагово. И второй шаг, который нужно будет после этого сделать, постепенно уводить эти ошибки, которые есть у вас в бейслайне, то есть в старой вашей кодовой базе, то есть это такой рефакторинг обычного Legacy только еще приправленные вашим статическим анализатором. Это вот два таких инструмента, которые позволяют именно внедрить это не так больно. Чтобы внедрить в привычку у разработчиков, это должно пройти там какое-то время, ну обычно там не знаю в районе месяца может уйти на то, чтобы разработчик уже понял, что как бы если <laughs> если поставить все статический анализатор в CICD, да, то он поймет, что без этого его не пропустит, как бы он ни старался и так и эдак, все равно придется это все запускать, потому что, ну конечно же любой человек не хочет делать Дополнительную работу, как ему кажется. Да. И после этого можно будет провести, конечно же, анализ, да, посмотреть, сколько там ошибок, сколько каких-то неточностей было в коде, вывести какой-то вот показатель того, что меньше времени уходит на код-ревью из-за вот таких моментов, больше там оптайма вашего приложения реже оно падает, меньше ошибок. Соответственно, для разработчиков в конечном счете это приводит к ускорению процесса. Да. Но подсознательно это, конечно, тяжело понять. Именно вот первую же институтивная мысль. Я не хочу это делать, потому что это вот долго я и так хорошо пишу. Слушайте, я 10 лет пишу на этом языке, я сам все знаю. Я сам писал этот э, код-стайл. Так что, ну, тут моменты такие могут быть, но вот бейслайн и уровень, да, возможность решить.
0: А вот у меня такой вопрос, как у человека со стороны, да, вот вообще э, зачем э, нужно, да, вот устанавливать э, вот некую программу, которая будет тебе там тыкать э, пальцем, вот, посмотри, у тебя тут нету точки запятой, или э, вот тут строку ты пишешь э, с двойными кавычками, а надо ее писать с одинарными кавычками, как, например, там, в е, е, е линте да, например, там вот, ругается постоянно. А, не, ну и разве это не просто, не знаю, какие-то догмы, да, которым, которым, которые нам диктует э, программа, да, и вот мы как бы согласились все их выполнять. Есть ли в этом какой-то, ну, действительно, практический смысл, что ли? Да, я я сейчас не говорю, конечно же, о других проблемах, которые позволяют скрыть статические анализаторы, о которых ты ранее говорил, там, возможные утечки памяти, э, не знаю, там, может быть, какие-то, как ты вот сказал, э, пахнущий код. Да, я вот говорю именно о таких, скорее, правилах оформления. Это, наверное, больше касается линтеров, да, но так как это неотъемлемая часть любого статического анализатора, то, собственно, и вопрос такой.
1: Да, вообще, я считаю, что нужно. но ну, разработчики, на самом деле, слишком э, нежные в своей какой-то работе. Я считаю, что нужно как-то немножечко пожестче, что вы должны хотя бы, ну, ну, хотя бы код пишите, хотя бы отступы делайте, нажмите таб вместо там, пробелов или наоборот. Э, ну, то есть тут ничего сложного в этом нет. Пожалуйста. Ну, то есть, такое вот правило работы. Да. Я использую табы. То, поэтому я считаю, что да, это нормально, и, ну, разработчику именно то есть это дисциплинирует. Э, мы в своей команде специально не вводили линтеры, которые Автоматически все это фиксирует, чтобы у человека возникла какая-то там вот механическая память на то, что там перед фигурной скобкой ставь там, не знаю, перенос строки, ну что-нибудь такое. И, конечно, это приводит к боли изначально, потому что там код-ревью может проходить долго. То есть это нужно проводить в тех компаниях, которые готовы к этому прийти. То есть вообще задача состоит в том, чтобы это продать бизнесу. да То есть не только того, чтобы внедрить разработчикам, а еще в том, чтобы продать это бизнес. Это больше там, для там, лидов и так далее, которые скажут, мы получим от этого плюс, но непонятно какой. И вот нужно вычислить вот это понятие это выработать понимание того что нам нужно и продать это таким образом бизнесу чтобы мы позволим нам работать чуточку стабильнее и вот здесь как бы состоит вопрос о том чтобы там разработчикам я считаю что ну делать и делать да но и если вы уж продали бизнесу внедрение статического анализатора то, сделать процесс ревью чуточку дольше в связи с этим, по крайней мере, на первых порах, пока разработчики привыкают, конечно же, э, можно. да. Э, есть другая точка зрения да, о том, что просто линтер запустила, все хорошо, и ничего не надо делать. И я, в принципе, с ней относительно тоже согласен, однако тут возникают какие-то моменты, когда вам нужно... Там, при приходе на собеседование вам нужно писать все равно ручки, ручки на бумаге, да, и вот нужно сразу же все это вот как-то отсекать там, двойные кавычки, вспоминать про точки запятой и так далее. да. То есть тут момент не всегда у вас отрабатывает. А если вы вот механически привыкли к этому, то вы сделаете это там 100 из 100. Потому что поэтому и практический смысл, по крайней мере, на собеседованиях для ручки и бумажки это тоже вот важно.
0: А как ты думаешь вообще в будущем, куда шагнут статические анализаторы, да, как, как вот, э, изменится, что ли, глубина автоматизации их действий в связи, опять же, ну, допустим, с, с развитием того же искусственного интеллекта. Можно ли вообще э, этот искусственный интеллект, с которым все носятся, да, как списанной торбой, как говорится, прикрутить к анализу кода?
1: Конечно же, можно. Я думаю, что искусственный интеллект в конце концов это все нам и заменит. То есть те же самые копайлоты от GitHub, которые там, позволяют разрабатывать да, уже какие-то части кода. И они, в принципе, там, смогут, если еще не могут, э- делать именно такой статический анализ кода, проверять его на какие-то такие базовые вещи. И здесь ничего сложного в этом нет. По большому счету это можно сделать уже и сейчас. А, однако сейчас это будет несколько дорого, а, потому что, ну, если говорить про самый модный там чат G5 сейчас, да, который есть с каждого там утюга, то у него есть ограничения там по количеству там символов, токенов, которые можно отправлять, которые можно получать в ответе. Соответственно, отправить всю кодовую базу раз там в 10 секунд, когда вы нажимаете Ctrl-S. Э- сохраняя эти проекты, хотите увидеть, как это все там статический анализатор провел, то это, конечно, будет, ну так, дороговато может оказаться вам, а, вот. Но если говорить вообще глобально, то, конечно же, это приведет к тому, что он будет автоматически подхватывать и вообще именно, как мне кажется, процесс разработки для разработчика, там, для инженера будет, в конце концов, немножко другой, то есть это будет не написание кода, ну то есть вы должны будете один раз описать, каким образом это должно выглядеть, или там выбрать из имеющихся паттернов, да, для какого-нибудь там, ну чтобы мы там зачастую делаем, какой-нибудь э, там REST да, э, какой-нибудь крутый, да, и вот это все описать, каким образом должно отдаваться, что собираться, в каком виде и так далее, и вот вы все это описали, и там какой-нибудь copilot уже все это написал, да, и в том числе он написал следуя каким-то стандартам кода, которые вы изначально ему там задали в промпте. Дальше уже ва- ваше решение стоит в том, что как это все собирать именно на более таком высоком уровне, как вот вы там взаимодействуете сервисы друг с другом, какие у вас там есть микросервисы, нету, как они друг с другом ходят, есть ли у вас там какой-то там гейтвей, который, кстати, собирает, то есть вот на таком уровне. Конечно же, это тоже можно в конце концов автоматизировать, но это кажется, что будет несколько подольше. А вот именно такая механическая работа, когда вот вы просто берете не знаю, юзеров и копируйте их в посты и переименовывайте просто. Вот этого вот не будет, это можно будет сделать. В принципе, можно сделать уже и сейчас, но сейчас пока есть там артефакты, скажем так.
0: А ты сам пользовался уже из, вот, инструментами, да, с, так сказать искусственным интеллектом, ну и не знаю, тем же чат-джи 5 или Купайло там в своей работе?
1: Да, но мне кажется, это такая большая тема, про нее можно говорить долго. Мы внедряли тестирование с помощью ChargyPT, а именно приемочных тестов. То есть у нас сейчас есть... такой. Ну, в общем, мы, глобально наша идея была в том, чтобы не писать приемочные тесты и чтобы мы лучше понимали бизнес. И вот мы реализовали а, то, что продукты теперь пишут такие серьезные задачи, формализованные задачи в Jira. Мы их забираем, а, кидаем их в чат GPT с нужным промптом, отдаем ответ в виде теста. Тест мы уже подсовываем себе сейчас в задачу, но в будущем планируем, чтобы это все там отправлялось в GitLab уже в нужную ветку с названием ветки и с, уже с включенным тестом, и мы, нас пока останавливает только точность этого всего, то есть это не всегда точно, если мы внедряем какой-то новый функционал, у нас там э, порядка 90% это считается хороший результат именно по э, искусственному интеллекту, да, то есть э, а вот э, говорить если про тот код, который должен быть обновлен, там точность пока не самая лучшая, но вот мы уже там порядка 60, наверное, процентов, э, но мы пока вот движемся в эту сторону, то есть нам кажется, что в этом э, есть некоторая жизнь, железная какая-то, не знаю,
0: А лично ты вот когда там не знаю баги какие-то ищешь, да, например, в коде есть у тебя уже такая привычка там не знаю, чтобы долго что-то не искать, там не отслеживать, да, вот трейс трейсбэк или как это называется ну короче где там ошибка всплывает да там, не знаю кинуть uh-huh. кусок кода к какому-нибудь чату да и посмотреть что он тебе ответит
1: в таком контексте скорее нет бывает такое то что я что-нибудь новое пишу и я знаю что это есть где-то там документации там фреймворк или где-нибудь еще и просто дольше искать именно там проще, проще сформулировать там обычный человеческий запрос к чат gPT и он тебе уже там даст либо ссылку либо там ответ какой-то там прости кусок кода ну каждый из нас же вряд ли помнят все там функции языка, там каким образом там, как они там пишутся, особенно там, ну, если говорить про PHP, то у нас вообще, в принципе, с названием функции проблемы. <laughs> вот, и... То есть, есть функция, например, стр вот. <laughs> что она делает, вообще непонятно. Да, вот чтобы что из них, что делает, вспомнить, вот как раз-таки можно воспользоваться именно такой штукой, именно на таких вот простейших вариантах. Или может быть использовано для, там, если вы там пишете уже там второй день просто не спя, просто подряд, и вы уже строите какую-то сложную конструкцию, с ифами, вы понимаете, но ну, это точно можно сделать проще, но с логикой уже проблемы, и вот можно туда это загнать, и вот он отдаст нужный ответ. Ну, пока вот в таком контексте именно вот при разработке.
0: А, ну, обычно у нас в конце такой карьерный блок начинается, да, мы там говорим, как стать кем-то, что нужно учить, что читать, но так как сегодняшний выпуск у нас прям чисто технический такой получился, мы обсуждаем довольно такую узкую технологию, да, но тем не менее, довольно популярную, я тогда просто спрошу тебя, что вообще можно почитать по этой теме, чтобы как-то получше освоиться в теме статического анализа, там, получше узнать, как работают статические анализаторы кода и, может быть, даже динамические анализаторы.
1: Что почитать? Ну, На самом деле, если говорить про динамические анализаторы, там интересно можно прям почитать. Там э, как бы там довольно много чего можно э, узнать, но по -по поводу ресурсов каких-то конкретных я прямо сейчас так не скажу. Э, Что касается статических анализаторов, вообще можно смотреть их, собственно, под капотом, как они все это делают, там довольно много интересных вообще вещей, э, как они все это, как они взаимодействуют именно с вашим кодом, каким образом они могут взять ваш код, не выполняя его, и как-то проанализировать, как это вообще происходит. То есть, если вы попробуете сами написать статический анализатор кода, что вы будете делать? И вот этот вопрос, он такой довольно не самый такой э, простой он там говорит о том что нужно вот ну, нужно поискать какие-то методы какие-то вот аппишки э, в языках ваших которые все это позволяет делать то есть это такой не самый простой процесс вот но ну, что касается именно самих э, там статических анализаторов в принципе то нужно смотреть именно какой-то ну в зависимости от вашего инструмента нужно скорее там читать документацию там обычно много чего написано ну и да пользуйтесь чат gp 5 <laughs> спрашивайте у него он в принципе подскажет э, ну там неплохой набор информации да, ну и, конечно же, Хабар У всех это Медиум. Читайте его. Скорее, да, если вы вот, из тех команд, которые активно следят за обновлениями языков и там, статических анализаторов, скорее вам нужно будет искать в каких-то англоязычных ресурсах, потому что там это все обновляется быстрее, потому что разработчиков просто больше. И там вы скорее найдете информацию, чем у нас.
0: Как я понял, статические анализаторы, они все source, да? Ну, раз ты говоришь, что можно почитать код.
1: Зачастую, да. Да, но есть какие-то анализаторы, которые... То есть, они не совсем open-source, ну, то есть, они, как сказать, они open-source, да, но они разрабатываются какими-то большими компаниями, и там ничто не ограничивает их от того, чтобы сделать его не open-source, то есть, тут такой вот риск есть, да, но, в принципе, да, наверное, тут проблем не будет. Но если говорить, там, я подробно изучал именно, как работают именно php анализаторы, там, как бы, можно найти все это там, ну, то есть, если у вас вообще нет понимания, как это все происходит, вот там такое довольно... Такая не самая частая, не самая быстро понимаемая история. То есть тут нужно вот посидеть, поковыряться в библиотеках там PHP.
0: Ну, в целом у меня вопросов э, больше нету. Я спросил все, что хотел. Может быть, э, что-то прошло мимо нас в процессе разговора. Если такое есть, то, пожалуйста, милости просим.
1: Да, э, хотел сказать то, что вообще статический анализатор, конечно прекрасен, да, э, своей там, при, при настроенном состоянии, но все-таки не стоит ему доверять полностью, да, и я бы сказал то, что если он там что-то вам показывает не то это не факт, что вы что-то сделали неправильно, возможно, он неправильно настроен. И такие ситуации бывают, и не стоит именно верить ему слепую и сразу править то, что он говорит. Ну, то есть у нас бывали такие ситуации, при которых у нас один статический анализатор говорит, что это ошибка, а другой говорит, что все хорошо. Мы меняем, как предлагает первый, теперь второй ставает, выдает ошибку. То есть они бывают, они работают по-разному именно под капотом, и поэтому они по-разному оценивают ваш код, даже если вы пытаетесь настроить это примерно схожим образом. И тут нельзя им верить, тут Конечно же, по крайней мере, пока, пока вот все искусственные интеллекты не пришли в, именно уже в эту часть разработки, да вам нужно все-таки думать, когда это принимать, сто, при, стоит принимать на веру, а когда нет. Да. Конечно же, зачастую да, но не всегда. Кажется вот иногда, ой, ну да, 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 это вот важно, но потом. Вот, бывает и такое. Но тут нужно скорее править конфиги, чем забивать.
0: Ну, да, спасибо тебе большое, что рассказал нам про статические анализаторы. Рад был тебя еще раз видеть и слышать. Желаю тебе успехов в твоей работе и надеюсь, что мы с тобой еще не раз встретимся.
1: Да, надеюсь на это, да. Буду буду ждать новых выпусков не только с собой. Всем спасибо, кто слушал.
0: С вами был Антон Семин. Ставьте лайки и звезды нашему подкасту и подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всем хорошей недели.